0: Wie baut man aus dem Nichts einen krassen Weltkonzern auf? Das lernt man am besten von denen, die sowas schon mal gemacht haben. Und deshalb besprechen wir hier in dieser Folge neun zeitlose Marketing Wahrheiten von dem Red Bull Gründer Dietrich Matteschitz, der ja 2022 verstorben ist und von dem wir einfach super, super, super viel lernen können. Paula und ich, wir setzen uns jetzt gleich da oben rein und dann geht's los. Super inspirierend, super cooler Inhalt. Bis gleich. So, wir sitzen hier zum Jahreswechsel 2022 in Kärnten am schönen Wörthersee und über die Tage jetzt habe ich ein Buch gelesen, das zwei Themen miteinander verbindet, für die ich mich ja sehr interessiere, nämlich einerseits Geschichte und zweitens Business und zwar war es dieses Buch hier, die Red Bull Story von Wolfgang Fürweger rund um den ja, Aufstieg und den Erfolg des Red Bull-Gründers Dietrich Didi Matteschitz. Und ich mache daraus zwei Folgen, jetzt hier in dieser Folge, da geht es um neun zeitlose Marketingweisheiten, die man eben von solch einer Person wie Dietrich Matteschitz lernen kann, der ja, ja im Prinzip aus dem Nichts ein Weltkonzern aufgebaut hat der vor allen Dingen auf Marketing basiert. Da habe ich hier aus diesem Buch mal neun Wahrheiten rausgeschrieben, die wir hier gleich einmal besprechen. Paula kennt diese neun Dinge noch nicht. Und ja, sie wird dann vielleicht noch ihre Gedanken da hinzugarnieren. Und dann gibt es noch eine zweite Folge, die am Donnerstag dann im Machen-Podcast rauskommt. Da geht es dann um fünf Führungs-, Unternehmensführungsprinzipien von Dietrich Mateschitz, die auch noch mal super spannend sind. Aber hier wollen wir uns jetzt heute auf das Thema Marketing fokussieren. Ja, und ich würde sagen, ich habe mir hier die, die Dinge im Buch markiert und wir starten einfach mal und ich lese dann die einzelnen Punkte vor. Und ja, dann sprechen wir einfach kurz ein bisschen drüber und gehen dann zum nächsten Punkt über. Ne?
1: Ich bin gespannt.
0: Genau, also zunächst mal geht es um die... Um die Anfangszeit von Red Bull, so Mitte, Ende der 80er Jahre, wo den Laden natürlich noch niemand kannte. Und das natürlich auch noch was komplett Neues war mit so einem Getränk, was auch noch irgendwie komisch schmeckt und dann auch noch irgendwie so ein bisschen verrucht war. Am Anfang war es ja auch in vielen Ländern verboten, dann irgendwie damit nach Europa kommen wollte. So, Matteschitz lieferte sein Getränk selbst palettenweise aus um es für Werbezwecke kostenlos unter die Leute zu bringen. In dieser Zeit ging es dem Unternehmen und seinem Gründer finanziell sehr schlecht. Trotz Startschwierigkeiten konnten im ersten Jahr bereits mehrere hunderttausend Dosen verkauft werden. 1988 stieg die Zahl auf 1,2 Millionen an, 1989 auf 1,7 Millionen. Der Umsatz lag 1987 bei umgerechnet 800.000 Euro. Das klingt zwar... Für ein Unternehmen im ersten Jahr seine operativen Tätigkeiten nicht schlecht. Allerdings wurden im gleichen Zeitraum rund eine Million Euro ausgegeben, und zwar vor allen Dingen für Werbung. Erst im dritten Jahr schaffte Red Bull sein Break-Even. Und das finde ich krass, weil das wieder im Prinzip ja, diesen Surf-First-Gedanken widerspiegelt, den man natürlich auch hier bei uns im, im digitalen Geschäftsmodell leben kann und den wir ja auch immer ziemlich stark leben und auch mit unseren Kunden zum Beispiel machen, erstmal etwas Wertvolles, Nützliches, Hilfreiches, kostenlos rausgeben um damit sichtbar sein, bei seiner Zielgruppe zu werden und dann auch erstmal ja, wirklich zu investieren und dann nicht von Tag 1 an damit profitabel sein zu können und zu erwarten, damit dann auch einen Profit verdienen zu können, oder?
1: Ja, bei ihm kann ich mir vorstellen, ist ja noch mal was anderes als im Online-Business, weil... Woher hatte er dann überhaupt das Investment, da ja erstmal was reinzugeben, bevor er was eingenommen hat?
0: Ja, das hat er sich vorher angespart. Er war vorher Manager bei Unilever, mhm. hat da so eine Zahnpasta-Marke als Marketingmanager betreut und ja, hat dann im Prinzip aus seinen mhm. eigenen Mitteln das Ganze finanziert und ja, erstmal wirklich rein investiert. Mhm.
1: Ja, und da halt das Schöne dabei ist halt, im Online-Business musst du meistens finanziell nicht so viel rein investieren, weil du einfach dein Wissen sozusagen frei zur Verfügung stellen kannst. Ne? Das ist da der Vorteil dann.
0: Ja. Alright, surf first. Marketing-Wahrheit Nummer zwei, die zeitlos ist, die ich mir hier markiert habe, Dennoch sucht man rund um die Zentrale in Fuschel am See vergeblich nach Werkshallen mit den beiden roten Stieren als Logo auf dem Einfahrtstor. Red Bull verfügt über keine eigenen Produktionsstätten oder Lagerhallen. Das Unternehmen hat nicht einmal einen Fuhrpark zur Auslieferung der Getränke. Das besorgen diverse Speditionen. Während viele Großkonzerne ihre Marketing- Werbeaktivitäten auslagern und damit vielen Profis und noch mehr Scharlatan ein gutes Auskommen sichern, gegen Red Bull konsequent den umgekehrten Weg. Es vergab Produktion und Distribution an außenstehende Unternehmen und kümmert sich selbst ausschließlich um Marketing und Verkauf. Im Grunde genommen ist der Konzern von Dietrich Mateschitz also nur eine große Marketingmaschinerie. Own your marketing. Krass, oder? Gründest du einen Getränkehersteller, aber stellst eigentlich gar keine Getränke her, sondern fokussierst halt komplett nur auf Marketing und Verkauf.
1: Und was ist da genau der Vorteil? Ist es dann günstiger quasi, wenn du es nicht selbst machst?
0: Ich denke, dass, dass das Produzieren und das Vertreiben von dem Getränk an sich, ne, das ist halt das Produkt, das ist halt irgendwann, da machst du halt einen Check dran, jo, das Ding steht. Das mhm. ist ja auch dann das einzige Produkt, was sie im Prinzip wirklich dann in den Regalen haben oder hatten. Sie haben zwischendurch noch ein paar andere Sachen probiert, das hat aber alles nicht so geklappt. Und dann haben die wahrscheinlich einfach erkannt, hat Didi erkannt, wie wichtig eben einfach ja, Marketing und Vertrieb sind, um so ein Ding dann groß zu machen. Ne? Hätte sie ja. wahrscheinlich jegliches Produkt hinlegen können.
1: Ja, also auf jeden Fall, dass er dann einfach auch das, deshalb habe ich mich halt gefragt, wenn es auch kostengünstiger ist, ob er dann gesagt hat, okay, ich spare mir die Kohle dafür, dass ich meine eigene Produktion habe, um diese Kohle ins Marketing zu stecken. Ob das hm. der Hintergedanke dabei war?
0: Hm. Ich denke, er ist halt einfach, sich darüber bewusst gewesen, dass seine Kernkompetenz einfach im Marketing liegt, weil er das ja vorher dann auch mhm. schon bei Unilever gemacht hat und hat dann gesagt, ey, das, was nicht meine Kernkompetenz ist, das lagere ich halt aus. Ja. Und man muss ja auch sagen, das Getränk an sich, zumindest so ähnlich, hat er ja aus sich inspirieren lassen aus Thailand von dem Getränk, was es da schon gab. Und dementsprechend gab es natürlich zumindest so das Grundrezept schon. hat es dann für Europa und Amerika und so noch ein bisschen angepasst zum Beispiel Kohlensäure hinzugefügt und so weiter und so fort, aber sich dann halt voll auf seine Kernkompetenz ja. fokussiert. Und das ist wahrscheinlich ein wichtiges Learning.
1: Ja, und ich finde, das merkt man ja auch bei der Werbung von Red Bull. Das war auch so eine Werbung... Gab es so noch nicht ne? mit diesen gezeichneten Comic-Figürchen da und Red Bull verleiht Flügel und dann immer diese unterschiedlichen, zwar noch so ein bisschen so witzige Comics immer dazu. Das war ja irgendwie auch nochmal was ganz Neues so im Fernsehen in der Werbung. Ja. Also da hat man schon gemerkt, dass er sich da auf jeden Fall Gedanken gemacht hat und ja investiert hat. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, dennoch aber super spannend, dass er seine Produktqualität nicht aus den Augen verliert und einfach sagt, ja, macht ihr das mal, ich kümmere mich nicht um die Produktqualität, sondern dass er darauf wirklich auch ganz, ganz, ganz spitzen Fokus legt und das an jemanden abgibt, dem er da voll vertraut und der dann für die Produktqualität sorgt, damit eben die Produktqualität einfach exzellent bleibt. Also hier, Experten schätzen, dass der Fruchtsaftkonzern, nämlich Rauch, das ist der Fruchtsaftkonzern, an den er das sozusagen exklusiv ausgelagert hat, die Produktion, mehr als 40% seines Umsatzes Red Bull zu verdanken hat. Damit das auch in Zukunft so bleibt, hat Rauch in den vergangenen Jahren 85 Millionen Euro in sein Werk in Nucidas investiert. Dort sollen mittlerweile unglaubliche 1,27 Millionen Dosen pro Stunde, knapp 24 Millionen Dosen pro Tag abgefüllt werden. Im benachbarten Ludesch betreibt Red Bull eine kleine Niederlassung. Diese erhielt Ende 2015 über den eigens für den Energy Drink ausgebauten Bahnhof einen eigenen Bahnanschluss, damit die Rohstoffe schnell angeliefert werden können, die er übrigens auch alle lokal aus dieser Region ja. da holt. Mathe Schips die Verlässlichkeit und Produktivität der Rauchmitarbeiter und schwärmt gleichzeitig von der fantastischen Wasserqualität in Vorarlberg. Auch wenn mittlerweile Milliarden von Dosen per Schiff um den Globus gebracht werden müssen, kommt eine Verlagerung der Produktion für den Red Bull-Gründer nicht in Frage ist krass, ne? Er könnte ja mhm. auch einfach sagen, ja, wir produzieren auch lokal in Asien, da wird das Zeug ja eh schon irgendwo in Thailand so ähnlich produziert, ja. oder in Amerika oder sonst wo. Aber nein, das Wasser kommt aus Vorarlberg, wird dort abgefüllt, dort hergestellt und dann in die ganze Welt verschifft.
1: Ja, aber was daran spannend auch ist, finde ich, dass das ist ja nicht, was er groß im Marketing promotet, dass er irgendwie sagt, so ja, hier ist alles lokales hier das beste Alpenwasser, keine Ahnung. Das sagt er ja gar nicht, das ist hm. ja irgendwie gar nicht so groß kommuniziert. Ne? Und trotzdem legt er darauf Wert. Also ich glaube, selbst wenn er das jetzt nicht mehr machen würde, dann würden das den meisten Red Bull-Konsumenten gar nicht auffallen, oder? Nö, also wahrscheinlich
0: nicht. Vor allen Dingen, weil es ja eh so krass schmeckt, dass man <lacht> das Wasser eh nicht mehr rausschmeckt. Ja. Aber, aber ja, spannend, ne?
1: Und was ich vor allem auch spannend finde bei Rauch, wie er es geschafft hat, Rauch zu überzeugen, weil als er da irgendwie reingemarschiert ist, da war bestimmt noch nicht klar oder er war bestimmt noch nicht so groß und da war bestimmt noch nicht klar, wie er, wie erfolgreich es werden wird und wie er es dann schafft, so einen großen Konzern wie Rauch zu überzeugen, für ihn zu produzieren, weil die wahrscheinlich auch nicht jedes kleine Startup und jede Idee aufnehmen.
0: Ja, das ist ein guter Teaser, weil wir genau das nämlich am Donnerstag in der Folge oh. besprechen werden, wo es ums Thema der Unternehmensführungsprinzipien von Mathe Schütz geht. Das ist nämlich ganz spannend. Da gibt es nämlich einen Punkt, wie er genau das hinbekommt, weil am Anfang hat nämlich keiner an sein komisches Gummibärchen-Zuckergetränk da geglaubt und wie es dann hinbekommen hat, dass er, ja, so jemand wie Rauch halt davon überzeugt, mit ihm da an einem Strang zu ziehen und das Baby groß zu machen. Sprechen wir am Donnerstag im Machen-Podcast in der Folge über die Unternehmensführungsprinzipien.
1: Spannend.
0: Yes. Alle Experten sind sich einig darin, die starke Marke ist einer der wichtigsten Faktoren für den Erfolg von Red Bull. Wesentlich ist, dass sie über all die Jahre hinweg nicht nur durch die Vergabe von Lizenzen an konzernfremde Hersteller oder Vermarktungsunternehmen verwässert wurde, ob Gummibärchen, Unterwäsche, Lederjacken, Parfüms oder Ski. Bisher hat Dietrich Matteschitz alle Anfragen von Lizenzverträgen abgelehnt, schreibt das Wirtschaftsblatt. Denn anders als Porsche oder Calvin Klein will Mateschitz die Exklusivität des Stiers bewahren, obwohl er damit auf Millionen an Lizenzgebühren verzichtet. Doch die teuer aufgebaute Marke durch ein Schnickschnackprodukt zu gefährden. So viel Geld kann man Mathe-Shits gar nicht bieten. Schütze deine Marke. Krass, oder?
1: Ja, auch mega spannend, weil ich würde jetzt sagen, Calvin Klein hat es jetzt auch nicht unbedingt geschadet, dass da irgendwie eine Unterwäschemarke ist. Und Red Bull ist jetzt ja, also bei Porsche würde ich es vielleicht noch eher denken, aber bei Red Bull, das ist ja auch nicht so ein, high class produkt natürlich unter den Energy-Drinks, aber es ist jetzt ja nichts, was jetzt nur die High-Society trinkt, irgendwie in Fünf-Sterne-Hotels.
0: Ja, ich, ich muss sagen, als ich das erste Mal so einen Porsche-Kugelschreiber da gesehen habe von ein paar Jahren, dachte ich mir schon so, hm, was soll das jetzt? Wieso Porsche ist der jetzt so schnell? Kann man damit so schön schreiben? Oder was weiß ich, was hat der für hat der jetzt eine krasse irgendwie neuen form oder was? Und ja, dementsprechend kann ich schon verstehen, dass man sozusagen sein, seine Marke nicht durch irgendwelche anderen Produkte verwässern möchte, die irgendwie gar nicht dazu passen. sprechen wir gleich noch mal über das Thema Sport. Da ist dann natürlich was anderes, wenn man da wirklich so mit den Werten arbeitet, die halt dann irgendwie mhm, für ja. das Hauptprodukt auch wirklich stehen. Ne?
1: Okay.
0: Alright. Nächster Punkt. Punkt Nummer 5. Der Jahresumsatz aus 1987 wird heute in zwei Stunden erwirtschaftet. Diese Entwicklung ist umso erstaunlicher, als Red Bull eigentlich ziemlich teuer ist. Experten haben aus der Bilanz herausgerechnet, dass die Gewinnspanne pro Dose nach Abzug von Materialkosten und sonstigen Leistungen bei sagenhaften 70% liegt. Boah. Und trotz der vielen Billigkonkurrenten dachte Matteschütz offenbar keine Sekunde daran, an der exklusiven Preispolitik etwas zu ändern. Zu Recht, für ein paar Schlucke des Lebensgefühls sind die Konsumenten offensichtlich bereit, viel tiefer in die Tasche zu greifen als sie es dem wahren Wert nach eigentlich müssten. Wenn du nicht der Billigste sein kannst, dann sei wenigstens der Teuerste, wie Mike Pfingsten sagen würde.
1: Ja. ja, also auch spannend eigentlich, weil, dass man, also, dass man wirklich bereit ist dann für so einen Energy Drink, wie gesagt, der ja nicht jetzt irgendwie so ein High-Class-Ding ist, da irgendwie so, zu bezahlen. Andererseits, wenn ich jetzt irgendwie an Club denke, dann finde ich, ist es schon auch so ein Qualitätsmerkmal, wenn ich irgendwie einen Wodka Red Bull bestelle oder so und dann da irgendwie so einen anderen Energy Drink bekomme, dann denke ich gleich, was für eine Billigbar. Ja, klar. <lacht> für mich schon,
0: ne? Ja, klar, tausendprozentig. Als ich damals in der, in der Uni dann immer für meine, für meine Klausuren mir so einen Red Bull geholt habe, da hätte ich auch nichts anderes als einen Red Bull mir holen wollen. Hm. Sondern, also hätte ich mir da irgendeine so anderen, so eine andere Plörre dahingestellt, hätte es halt nicht dieselbe Wirkung gehabt, ne? Hm. Wäre es halt nicht dasselbe Gefühl gewesen, wie ja. Sie beschreiben. Das Lebensgefühl, was damit halt einhergeht. Ob es jetzt nur wach macht oder ob man sich auch selbst einfach so ein Framing gibt, dass man jetzt halt im, im Produktivitätsmodus ist, ne? Ja. Das ist halt schon krass. Ja. Meine lieben Podcast-Hörer. Punkt Nummer 6. Wir haben das Sportsponsoring eigentlich neu definiert, sagt Matuschitz, nicht ohne Stolz. Und natürlich passt der Auftritt auch zu dem Anspruch, den Red Bull erhebt, Ausdauer und Schnelligkeit zu fördern. Das Unternehmen hält nichts von kurzfristigen Engagements oder einmaligen Aktionen, sondern bevorzugt Langzeitpartnerschaften, die vor allen Dingen mit Einzelsportlern eingegangen werden. Dabei gibt es in vielen Fällen keine Verträge, sondern nur die mündliche Zusage an die Athleten, man werde diese unterstützen, damit sie sich ihre Träume erfüllen können. Also hier auch wirklich die Werte im Marketing zu leben. Ne? Ausdauer und Schnelligkeit und damit auch nicht jetzt auf schnelle, kurzfristig wirksame Marketingaktivitäten zu setzen, sondern was ich halt krass finde, wirklich diese, ja, diese Geduld und diese Ausdauer und die langfristige Denke, was sich dann widerspiegelt in dem Umgang mit den Sportlern, sie von klein auf, wo sie noch keiner kennt, zu unterstützen, zu fördern, sie groß zu machen, genauso mit den Sportteams dann auch mhm. oder Fußballclubs oder Formel-1-Rennstellen etc., bis sie dann halt einfach zu den Besten der Welt gehören.
1: Ja, und was ich krass finde da auch, dass sie es ja schaffen, für so ein Produkt Red Bull, was jetzt ja offensichtlich nicht wirklich gesund ist mhm. und trotzdem durch diese Werte es hinkriegen, durch dieses ganze Sportthema, dass man irgendwie es assoziiert mit ja, Sportlichkeit, mit Schnelligkeit, ja mit Geschwindigkeit und ja, einfach irgendwie auch Gesundheit, ne? obwohl es einfach nicht ist. Ja. Das ist schon, finde ich, bemerkenswert. Werte. Ja.
0: Hammer. Punkt 7. Am Anfang seiner steilen Karriere als Selbstständiger musste der Oberbulle noch Zeitungen und Radios und Fernsehstationen hinterherlaufen. Mittlerweile ist es umgekehrt, sehr zu seinem Leidwesen. Er ist nämlich keineswegs jener mediengeile Self-Made-Man, -Self den man eigentlich an der Spitze eines Marketingkonzerns vermuten würde, sondern vielmehr äußerst scheu und zurückhaltend im Umgang mit Journalisten, was im glatten Widerspruch zu seiner Profession steht. Meine Philosophie ist ganz einfach, brachte er es einmal auf den Punkt, da nicht, ich, da nicht ich zu kaufen bin im Regal, sondern Red Bull. Es ist ganz logisch, dass Red Bull im Mittelpunkt unserer Marketingaktivitäten steht und nicht die Person. Also, sich immer wieder vor Augen zu führen, worauf zahlt unser Marketing eigentlich ein? Was ist eigentlich unser absolutes Kernfokusprodukt, wo alles am Ende drauf hinausläuft? Und außer man ist eben selbst das Produkt, man ist eine Personenmarke, dann ist es eben nicht der Leader oder die Person dahinter, sondern das endgültige Produkt, mhm. was vertrieben und vermarktet werden soll. Ne?
1: Ja, ich glaube, in der heutigen Zeit ist das so echt ein wichtiger Punkt, den man sich öfter mal vor Augen rufen muss, weil irgendwie alle so dieses, wenn du, nicht sichtbar oder wenn du nicht sichtbar bist, findest du nicht statt und du musst raus und so. Und irgendwie alle Gründer irgendwo immer unterwegs sind in den Medien. Klar ist das bestimmt auch ein PR-Thema, was irgendwie wichtig ist, aber ich habe manchmal das Gefühl, manchmal wird es schon wichtiger genommen, als wie hier halt auch das Produkt dann. Ne? Mhm.
0: Okay, Punkt 8. Red Bull begann sich ab 2007 auch zum TV-Konzern zu entwickeln und hatte dazu auch die passenden Inhalte. Der Konzern hatte in all den Jahren peinlich darauf geachtet, dass die Medienrechte für sämtliche Veranstaltungen im Haus bleiben. TV-Teams von Red Bull produzierten hunderte Stunden Sendematerial pro Jahr. Das Material wurde Anstalten in aller Welt kostenlos zur Verfügung gestellt, die Sender griffen freudig zu. Als Folge wurden etwa im Jahr 2006 die Red Bull Air Race World Series von 70 Fernsehstationen rund um den Globus übertragen. Mit dem gleichen System bearbeitete Red Bull auch Radiostationen, Zeitungen und Magazine. Über eigene Server wurden O-Töne für Radiobeiträge, Pressetexte, Fotos etc. zur Verfügung gestellt. Alles honorarfrei. Weil es in sämtlichen Medien enormen Kostendruck gibt, bedienten und bedienen sich die Radiosender Verlage TV-Stationen sehr gerne. Von diesem System zum eigenen Red Bull-Medien oder zu den eigenen Medien war es also nur noch ein kleiner Schritt. Also, Punkt 1 hier.
1: Da hast du es ja eigentlich, genau das, was ich eben meinte, er geht halt nicht als Person raus, was jetzt halt ganz viele machen, sondern halt mit der Marke, ne? dass er schon sagt, okay, wir müssen schon präsent sein, aber bitte nicht ich, sondern halt die Marke. Und dass, dass er das hinkriegt, weil das ist natürlich viel schwieriger, wie wir es ja auch immer kennen, weil Personal Branding ist immer einfacher, die Leute folgen Leuten, aber er kriegt es halt hin, das trotzdem über die Marke zu machen, das finde ich geil.
0: Ja, also er baut ein Medienunternehmen auf. Und ich glaube, daran dürfen wir, egal ob wir im B2C oder im B2B oder mit einem Endkonsumentenprodukt oder mit einem Lifestyle-Produkt oder mit einem hochtechnisierten Produkt unterwegs sind, ganz egal, uns überlegen, wie können wir zumindest ein, ein kleines Stückchen ein Medienunternehmen auch aufbauen, weil wir eben in der Welt der Aufmerksamkeitsökonomie, im Zeitalter der Aufmerksamkeitsökonomie leben. Wie kann man das hinkriegen? Das dürfen wir uns alle überlegen. Ne? Und dann auch hier wieder, obwohl der Laden ja jetzt schon 10, 15 Jahre alt ist und mittlerweile sehr erfolgreich ist, hier 2006, 2007 rum, trotzdem auch wieder mit diesem Freebie- und Surf-First-Gedanken rauszugehen, obwohl es halt eigentlich schon ein Multimilliardenunternehmen ist. Ne? Ja,
1: Krass. richtig geil.
0: Okay, dann ja. Punkt Nummer 9, das große Finale. Seit einigen Jahren scheint matteschitz die Idee einer 360-Grad-Welt von Red Bull zu verfolgen. Das Schlagwort, auf der Webseite des Media von Red Bull auftaucht, meint im Grunde genommen nichts anderes, als dass der Konsument die Welt von Red Bull nicht mehr verlassen muss. Ob Energy Drink, Sport und Fun, Entspannung, Wellness, Bergurlaub, Hotel, Restaurant, Essen, Fernsehen, Internet, Musik, Red Bull hat alles im Angebot. Red Bull got you covered.
1: Ja, so wie bei dir zum Beispiel auch, nachdem du das Buch gelesen hast, und auf dem Weg hierhin, du erstmal an der Tankstelle gesagt hast, nach, so weiß ich nicht, wie viel an, kein Red Bull mehr, ich brauche jetzt erstmal ein Red Bull.
0: Sogar frei. <lacht> ja, genau, obwohl dieses Buch hier, das ist ja jetzt kein offizielles, sozusagen von Red Bull abgesegnetes Buch. Ganz im Gegenteil. Hier im Vorwort schreibt der Autor sogar, dass Mathe Schitz wohl irgendwie relativ schockiert von diesem Buch war und das gar nicht so gut fand. Ich finde es jetzt ehrlich gesagt nicht, nicht schlimm auf mathe -Schitz bezogen, aus seiner Sicht und für uns hier finde ich es richtig gut. Also ich habe es euch ja auch in den Shownotes einmal verlinkt, könnt ihr euch mal gönnen, ist wirklich ein super, super spannendes Buch. Und diesen Donnerstag erscheint dann ja hier noch die zweite Folge im Machen-Podcast, wo es dann rund um die fünf Unternehmensführungsprinzipien von Mathe-Schitz geht. Auch super, super, super spannend, super inspirierend. Geht einfach mal zum Machen-Podcast, habe ich euch auch hier in der Episodenbeschreibung verlinkt. Könnt ihr einfach mal den Machen-Podcast abonnieren. Und dann hören wir uns da wieder am Donnerstag. Gerne natürlich auch hier den YouTube-Kanal einmal abonnieren, gerne mal drunter kommentieren, was ihr jetzt hier insgesamt von der ganzen Geschichte haltet. Und dann hören und sehen und sehen uns wieder in der nächsten Folge.
1: Ciao, ciao!